0: こんにちは。モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称 MIC の有賀です。この番組では、MIC がサポートする企業の方々をゲストにお招きし、Can we make a better future together? と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私、MIC の有賀です。それでは始めていきましょう。MIC、フューチャーアーイズ今回のゲストは株式会社ハシラスの代表取締役社長安藤昭弘さんをお迎えしていますどうぞお楽しみください安藤さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますハシラスの安藤で
0: す最初事業内容の部分なんですけれども株式会社ハシラスさん VR コンテンツの制作提供レンタルあとは VR の利活用の促進ということで事業内容を打ち出していらっしゃいますがこちらをもう少し詳しくご説明いただいてもよろしいでしょうか
1: かしこまりました私たちの会社は株式会社ハシラスと言いますハシラスはカタカナでハシラスって書くんですけれどももともとファーストプロダクトが乗馬マシンに乗って VR をかけて全身の体幹でバーチャルな世界にダイブするっていうものを作ったんですねその当時ですね「オキュラス」っていう後ろにラストをつけるのが流行っていた頃がありましてですね「馬を使ったじゃあ「馬ラス」「ジョーバラス」とかいう候補の中で「ハシラス」でしょうって言ってつけたやつがそのままですね会社の名前になってしまったというところでカタカナ4文字の「ハシラス」ですごい覚えてもらいやすいしですね全身の体感を伴ってバーチャルな世界にダイブするような体験からこの株式会社ハシラスということで今もその事業をやっております VR のコンテンツ制作のような感じの側面だというふうに我々もかつて打ち出してはいたんですけれども近年はやはり我々が売ってる売り物って何だっけっていうところで体験をを売っっててるるんだなな我々はっていううことよよく考えるようになりました今私たちが売ってるものは VR による高臨場感の体験となります
0: その VR の体験を作っているというところで私別でインタビューされている映像を拝見したんですけれども酔わないっていうところを結構強調しておっしゃっていたなというふうに思っていてここはやっぱユーザーさんの声とかっていうのを拾っていった時にそこを強く打ち出すようになったんですか
1: そううでですねでもユーザーザさんのお声というよりは実態として VR のコンテンツというのは特に初めてやったときにもう生がき食べたら当たっちゃったみたいな状態になるということは、まあ、業界全体がやっぱり大きなネガティブなイメージになってしまうので弱なさというのはもちろん大事ではありますただ近年のトピックは弱なさは一要素に過ぎないというふうに変わりつつあるところですね
0: 今、もし長崎のハウステンボスだったりですとか、あと池袋のサンシャインの展望台だったりですとか、エンターテインメント性の強い VR のアトラクションを手掛けているというふうに認識しているんですけれども、もともとは趣味で作ったコンテンツが、たまたまなのか何かこうきっかけがあって商業導入されたことで、結果法人化されたと。いいう,うに認識しているんですがこの辺りのいきさつをちょっとお聞きしてもよろしいですか
1: まず私の前職前のお仕事はですね15年ぐらいずっとプロマジシャンをしておりましてですねプロマジシャンでもさらにその和服を着てですね江戸の古典技術としてやっておりましたのでただ私はマジシャンをやりつつのいろんなテックっていうものには触れていたかったんですよ。もと,もとちょっと好きで芸人っていうのはですね芸能の芸の部分も突き詰めなきゃいけないんですけど人の部分も突き詰めなきゃいけないと思ってて個人人としての魅力を発信していけるツールとしてのさまざまなテックに興味があってそれこそ SNS の走りの時からもそうだし今でこそ当たり前の動画配信動画投稿等も結構意欲的にそういうところに取り組むタイプだったんですねそういう中で VR と出会ってですねこれは面白いものだと言って VR 業界にいる皆さんと一緒にコラボレーションのような形で趣味制作をしてみたらそれがですね2014年3月にそのプロトとしてできた面白いものできたぞって言ったら5月に HIS の当時社長されてました澤田秀夫さんの方にご体験いただいて7月にはハウステンボスの方に常設導入が決まるというすごいハイスピードな形で入っていったという経緯があります
0: ご縁はあったんでしょうけども。そこまでトントン拍子に進むって思い描いてらっしゃったんですか
1: いやいやまさかまさか全然予想外でしかもその時もやっぱりまだ私も芸能の世界に未練大きくすぐにその離れて起業という感じではなかったんですねですがその後もさまざまなそういう部分でやっぱり出ていくとそういう人ってエキスパートは世の中に存在しませんのでいろんなもので作っていただきたいというご相談を受けましてですねサンシャイン60展望台とかなり大きなプロジェクトに関わる中でこれもう法人しないと受けられないぞっていう感じで起業してという、まあ、ある種成り行き的なので事業があってお仕事があって行くとでしかもスタートアップってものすごい勢いで一気に駆け抜けるぞっていうところで投資家さん相手にですね我々はこういうことやっていくんだっていうシード時期とかあるじゃないですかでも我々の場合は私がやっぱり芸人だったということもあってですね仕事取るぞと顧客が欲しいものを形にすることに喜びを覚えててですね今我々はポートフォリオ的にあるじゃこれを自慢としてすら出していたものとしてはこの6年ぐらいで59種類ぐらいの多種多様ないろんなコンテンツを出してですね筐体数も135筐体ぐらいを出してで施設数も23以上の施設にあちこち入れていくみたいなそんな感じのトライをしてた会社ではありますね
0: 。お客様を楽しませせせたたたたいいいいだっっりですととかか喜ば驚てうころが根底にあるのかなと思うんですけどこの江戸の古典記述史だったりですとかプロマジシャンっていうところになったのは元々はどういうい体験があったんですか
1: 手品自体は出会いは小学2年生ぐらいの頃で本などを通じてだったので特定の例えばテレビタレントとかに引っ張られてっていうタイプではなかったです。でそれの時には手遊び程度の手品をやっていたところから本格化したのは大学のサークル活動からですねそこで舞台に立つところからプロになっていったというところなので割と面白いと思って興味いてそこにはまってやっていくうちにそっちに行っちゃったみたいなパターンが多々あるなという感じではありますね
0: 趣味として終わらせずに結果突き詰めてプロとしてされているっていうのがそこがすごいなと思ってもう一個江戸の古典記述史これはいつ頃の出会いになってくるんですか
1: あいやいや一一緒です一緒でですす私は学生の時には洋服で手品をしてましたけれどももう弟子入りしてすぐに和服のタイプになったので
0: 弟子入りをしてまで芸人としてやっていたところでそこが芸人ではなくても起業してこっちで法人としてやっていこうっていうふうに決断ができたのは何でだったんですか
1: 私自身芸能業というのは舞台の上で皆さんの前で芸をご披露するの自体が生涯を通じた主たる収入にするべきではないという思いは芸人やりながらでも思っていたところがありました。そうなんですねというのが芸能事っていうのはやっぱり若くて峰がいい人たちが主役の舞台が多々ある中でですね枯れたいい芸っていうのは存在はするんですけれども。そっち方向は余力としてですね自身が舞台が好きだという気持ちで立つのはいいと思うんですけれども収益構造自体は病気しただけでも交通事故に遭っただけでも終わっちゃうみたいなそういうところはあまり正しくないなというふうには思っていたのでちゃんと自分自身の中でキャリアを積みながらも芸能のの中ででで実演のみ一辺倒はははなないいいい形っっっててて何かかだろうかっていうのは根底としては思いがあったんですねそういう意味ではある種不純な芸人でもあったわけですけれども。でもこちらにぐっと舵を切った一番の理由はチーームワークでしたね私は座構えというほどに大きな芸人集団にはなっていなかったため師匠を含めた数名の中で一緒にやる機会はあったんですがやっぱり会社というのを始めて社員同士との間でチームワークでものを動いて作っていくっていう魅力に見せられてしまったというところが強いですね
0: やってみたら楽しかったんですかね思う以上に
1: 。楽しかったですね。大学時代に,デジタルにハマっはうう自分一人ではコードすらも書けなかったりハードウェアの基盤をハンド付けしたりも怪しいところなのにできる人で集まって作るぞって言ったら出来上がったものたるややっぱり本当に感激感動のものが作れちゃうので,で世の中にこれを出してって体験してくれる人の表情が見られるっていうのはもう最高の体験でしたね。
0: 芸人さんのときにもお客様の表情は見えていたとは思うんですけれどもまたそれと同じような体験っていうのが今の授業を通しても喜びが得られたんですね
1: 。そうでですね人の目を騙しして楽しませるるプロフェッショナルであるっていうのをよく言っているんですけれども人々の生活の中で驚き心がこう踊るような体験ってありますでしょでこれの対局は何かっていうと秋なんですよね。飽人はさまざまなよく知っている基地の刺激と見たことのない未知の刺激っていうものがあって未知の刺激にあった時に心が踊るような体験ができるわけでしてそういうものがその手品というのを通じてやることが好きでしたがテックにおける手品というかですねそういうところには今も熱心に取り組んでいるという感じですね
0: 。ご自身がが誰よりも楽ししんんで授業をされていらっしゃるんだろうなっていうなのが伝わってくるなと思うんですけれども直近でご自身がドキドキワクワクした出来事とかって何かありました
1: 江戸東京博物館に子供と行ったんですけれどもさまざまなジオラマですとか諸々っていうのはその XR 化することによって体験価値自体は高められるだろうなというのは思いながらもそうは言ってもこのボリュームをやっぱり作って完全にリアルで置かれてるっていうこと自体には。価値高いなというかいや現実の強さっていう部分はバーチャルなものを深くく知ると強く感じるととと強感じいうところはありますねこのあたりはディズニーのいわゆるロボティクス系のものとかでも見てやっぱり感動することがあってちゃんとキャラクターをそこに権限させるっていうことに心血を注いでしかも自分の視界領域内に占めるもののほとんどが現実な中そこの中にいる非現実がその連続的になってるとか。そういうものなんかを見るとやっぱりおおってこう感激するようなところっていうのはありますね
0: 視点が違いますよねあ,あそういうふうに没入感を演出するために匂いだったりですとか風だったりですとか今自分が現実とはまた違う場で体験しているように作り出していく仮想現実というか。ディズニーがやってるようなイマジネーションを作り出していく過程と似ているんじゃないかなっていうふうに思って日常生活とちょっと切り離したワクワクした世界を夢を見せることができるというかそれって普段からいろんな技術だったりですとかやっぱり知識っていうのがないと難しいかなとは思うんですけれどもそういう一人一人のエキスパートっていうのはどういうふうに採用されてらっしゃるんですかう
1: ちの場合は採用に関してこれまで苦労ししててないといいとうののは言い過ぎでしてその苦労はしてるんですけれども理由がございまして我々ってサービスを作って皆さんに体験していただくよりも何よりロケーションに入れて施設型 VR でやっているとそれ自体を見てもらう機会に恵まれていたため実際にそこにタッチできる人ってやっぱり多いわけですよねなのでそういうところで実際に見ていただいてこれを一緒にやりたいんだっていうので我々があなたに仲間になってほしいんだっていう。VR の中の顔の見知った中でお声掛けをしていく範囲の中では容易にジョインしていただくことは結構できたという経緯があってその後にハシラスというのがロケーションベース施設型の中では知られている状態の中で増員していったペースの時まではそんなに苦労しておらずでその後会社が曲がり角というかですねそんなペースでやっていくと経営的に良くないということになってしまった時にそれ以後はかなり抑制的に人を募集することをあまりしなくなってしまったという部分もあったので今って急拡大ペースではないちょっと小康状態に走らせる今ありますこれから今まで通りじゃない方向などにも踏み出していく中でこの事業にはまるものというのをどんどん人を募集していく中ではこれから苦労を味わうのだろうなという予感があるというところです
0: ありがとうございますここからは弊社キャピタリストの元木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げる木アーイズ今回のキーワードはキャピタリストから見る地方のの今今そして社会の今ニュース一つをきっかけにキャピタリストは世の中をどう見ているのかどう捉えて未来を予測しているのかその独自の視点について話しました別のベンチャーキャピタルの最近の投資先とかを見ていてあそこ行っっったたかとかかかととていうふうにに印象に残った業界とかありますか
2: やっぱりそれは予想の範疇というか予想の範囲内に収まっているとは思いますただやっぱりそこ行くのかみたいな視点でいくと例えば仮想通貨周りの投資とかっていうふうになっていくといやそれは行くんだみたいなそういうふうには見えたりしますね。ややってるやつならちょっと他の,他の VC がどうしてるか全然わかんないですけど危険な領域っていうのは当然あるので
0: まだ不確かで想像が難しいというか反対にここは硬いだろうっていうそういう市場とか分野ってあるんですか業界的にままあまあ今そこは投資時だよねというか
2: そこはねいけるかどうか明確にこう断言できない領域に僕ら投資をしてるのでモニモニしたらみたいな
0: キャピタリストの本木さんに今の世の中ってこうどう見えてるのかなと思って例えば今朝も大阪がすごい感染者がまた増えてるっていうニュースを見て単純に私は大阪行くのは控えとこうぐらいにしか思ってないんですけど投資に関わる方々からするとなんかもっと違う視点があったりするのかなとかって思いながら
2: こういう社会課題がたくさん顕在化しちゃったっていう状況の中なかあるので。この課題をどう解決していくのかっていうのを真面目に考えるスタートアップさんも出てくるでしょうとで。そういうところにしっかり目を向けて投資をしていこうっていうところはありますね
0: 。ワクチン開発とかですかね
2: ワクチン開発に限らずですね、いろんな社会課題あるじゃないですか。あんまり試験でプロセスだったり、何かをしようとしたときにすぐ進まないみたいな問題は日本でもあるじゃないですかで。そういう中でスタートアップって必ず出てくると思うので、それが僕らに目を向けたいし、僕らは、今この瞬間は、すごく、ウィズコロナ禍でワクチンどうするのとか、いろんな問題ありますけど、ポストコロナのに据えて何するんだっけっていうのは、もう、議論としてはスタートしているので、あまりそのウィズコロナに引っ張られることなく、ポストコロナをどう見るのみたいなところは、今、僕らに始めますね。変わるものも変わらないもの必ずあるので、そここをを見極
0: めてていいくっていう作業をこれから一ユーザーとしてはそれこそあの遠隔でのコミュニケーションツールがどんどん新しいのが入ってきていてスケジュール調整の新しいアプリだったりとか Zoom 以外のツールがまたなんかどんどん増えてきたりとかでそれが相手先によって使ってるツールが全部違ったりするからちょこちょこいろんなものを使っている状態では。
2: 逆にまた課題が生まれるわけですよねたくさんツールを使ってどうしようみたいな話が絶対出てくるから、コストロナに来てて何が起こってくるのあるかねただ、言えるのは、世の中は進んではいるので、ツールもよりよくなっているし、追加変りが早い環境にはなっているので、そこはしっかり見極めていくっていうのは、ベンチャーティとして、ちゃんと読んどかなきゃいけないなっていうのは思いますね。
0: それは日々考える癖をつけるってそこにつけるんですかね
2: そうですよもう潮目は少し変わってきててウィズコロナの影響からポストコロナでどう考えていくかって思い始めてるっていう時点で見方が変わってきてるわけですよウィズコロナ長引くかもしれないですけどポストコロナに据えていくっていうのはあるわけでまあ、1年かかって先が見えてくるのかもしれないですけども。では
0: それでいうとその最近旅行業界が PCR 検査を組み込んだツアーをどんどんやっていくとかってそれもまあ一つウィズコロナというかもうポストコロナを見据えた新しい形態の観光の提案の一つだったりするのかなとは。
2: 僕らをその辺の動向を見てきたりし、いろいろ気づかせてほしいなと思ってますね
0: 。そこをいかにま早く動いて、新しい形っていうのを提案できるかどうかっていうのがスタートアップ企業としての勝負どころなんですかね
2: 。いやそうですね。それは僕らよりスタートアップの先に気づくので、そこは僕らも常に学びたいなと思ってますね。僕らが提案できるわけではないので、僕らはもうサポートしてるだけでなので。それをしっかり極めててきたいなと思っるん
0: ですねそれだけに新しいものが出てきたらどんどん発信してこっち側がキャッチできるような発信力っていうのもまたスタートアップ企業には必要なんだろうなって思うとまたちょっと広報の話なんかもしてみたいなとは思うんですが
2: どうやって理解してもらうかとかっていうのは、まあ、よりスタートアップが努力しなきゃいけないことになってくるわけです。こういう課題があって、それを僕らは解決をするベンチャースタートアップだっ,たっていうのが、明確に言えれば言えるほど、分かりやすくなってるし、そういうことで世界を変えていきたいんだっていうのは、もっと訴えていかなきゃいけなくて、どうしもやっぱりその社会課題に対する取り組みっていうのは、大きな注目を持って見ているので、特にこのコロナになってから、それは圏にゃなってくると思ってるので、そういう取り組みができるスタートアップを僕らもやっておして。いきたい
0: ありがとうございます。はい。ということで、まずは前半をお聞きいただきました。ありがとうございました。今回はですね、株式会社ハシラスさんということで、VR 開発全般を得意としている会社さんなんですね。有名なイベントですとか、レジャー施設向けの VR のコンテンツをですね、提供されていらっしゃるんですけれども、非常に私ですね、非常に残っているのが、私からの紹介として、コンテンテツを提供していますっていうふうなお伝えをしたときに、あのさんの方から、もともと最初はそういうふうに打ち出していたんだけれども、コンテンツをただ提供するだけではなくて、体験を提供している会社だというふうに認識するようになりましたとおっしゃっていたんですね。他ではではきない高臨場感の,この体験っていうのをお客様にですね届けているというそこに対してのものすごいその誇りというのとあと自信というのをですね感じたなぁと思っています。もともと非常に面白い経歴をお持ちの方で江戸の古典技術く年始でやっていた隠し芸大会で私見た覚えがあるんですけれども、両手に扇を持っていて、右から左へこう水が動いていくような芸見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、もともとそのマジックっていうところに非常に興味を持って、マジックをされていた安藤さんが、VR の今はプロデューサーとして法人を率いていらっしゃるということで、そこの経歴だけたどるとですねまた印象が違うんですけれどもお話を聞いていく中で小学生の頃から人をワクワクさせたいとか驚かせたいというそこの軸っていうのは変わっていらっしゃらないんだなと思ってまたただ趣味としてやってますではなくてそれをきちんとその稼げるものとして消化させて法人化をしていってで普段からやっぱりものすごく考えていらっしゃるんだなと。どういうふうに人々にその自分たちの強みだったりですとか事業内容とか目指しているところについて話していこうっていうのを普段からものすごく深く考えていらっしゃる方だからこそ言葉がよどみなくあふれんばかりにこう出てきている方だったのでそこの思いっていうのは他に類を見ないなというふうに思ってきて。聞いていてる私の方もものすごくワクワクしたなと思いました途中 XR ということでですね VR だったりですとか AR とかなんとか R という現実世界に存在しないものとか情報表現体験できる技術の総称でですね XR っていう言葉何回か使ってらっしゃったんですけれども仮想世界とこの現実の世界を融合させて新しい体験を作り出すというところで具体的にどんな今取り組みをされていてこのコロナ禍においてどんな未来を予測されているのかというのを後半ですねたっぷり伺っていきますのでこちらもぜひ楽しみにしていただければなと思いますそれでは番組のハッシュタグは micfuture m i c f u t u r e 小文字でですね配信しておりますご意見ご感想アップルポッドキャストの番組ページ弊社のツイッターやフェイスブックでもコメントいただけるようになっておりますのでお待ちしておりますそれでは次回も引き続き安藤さんにお話を伺っていきますお相手はミックのアリガでした